0: Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement, et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout, dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti Bonjour Pour commencer ce nouvel épisode de podcast, j'ai une question pour vous. Si je vous dis, quand on enlève le licol, il ne reste que... Qu'est-ce que vous allez mettre après cette phrase Alors, c'est fort probable que vous ayez répondu la vérité. Parce que cette phrase, si j'enlève le licol, il ne reste que la vérité, c'est une phrase assez connue, normalement, si je ne me trompe pas, qui vient d'Andibus. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui eh bien parce que euh, j'avais envie de l'utiliser pour nourrir ma réflexion sur le sujet du jour, qui va être, vous l'avez probablement compris, la liberté. Et j'ai envie de vous inviter à vous questionner là tout de suite un peu plus. Ok, il ne reste que la vérité. Mais quelle vérité La vérité sur quoi La vérité qui s'applique à quoi Et donc, si vous deviez reformuler cette phrase, quel est le mot que vous, vous auriez envie d'employer Quand on arrive de l'école, qu'est-ce qu'il reste Pas la phrase qu'on vous a appris, mais ce qui est vous, la façon dont vous voyez les choses. Donc, c'est vraiment euh, là-dessus que je vais nourrir ma réflexion aujourd'hui. On va parler de liberté, évidemment. La thématique de cette saison, c'est toujours ce que j'ai appris grâce, grâce au clicker training. Et donc, du coup, bah... Qu'est-ce que la liberté avec cette vision, clicker training, autonomie du cheval Comment on peut voir ça Alors aujourd'hui, quand je parle de liberté, on parle vraiment cette notion en fait de liberté physique. C'est-à-dire quand on parle, on dit qu'on travaille son cheval en liberté, on est dans cette notion de travailler son cheval sans matériel. Voilà Pour euh, définir le vocabulaire que je choisis d'utiliser aujourd'hui. Et pour la première partie de ma réflexion, j'avais envie de partir sur la première partie de la phrase que je vous ai citée, qui est « quand on enlève le licol ». Parce que je trouve que cette partie de phrase, elle est très parlante, en fait, de la vision qu'on a couramment autour de la liberté dans le travail du cheval, de celle qu'on nous apprend couramment. C'est-à-dire que la liberté est présentée comme l'aboutissement d'un long travail. Souvent, pour beaucoup de, de cavaliers, je vois que le, la liberté, c'est un peu le Graal, quoi. Je peux enfin travailler mon cheval en liberté parce que j'ai fait plein de travail à pied, avant, en main, en l'école. Et en fait, euh, moi, aujourd'hui, la liberté, c'est la base de mon travail. J'ai complètement inversé cette logique-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, un cheval est capable de tout apprendre en liberté. Je n'ai pas besoin d'avoir un licol pour enseigner des nouveaux comportements à mon cheval. Et donc je recommande à tout le monde de commencer par la liberté. Et je dis souvent, bah, la liberté commence par la liberté. Donc plutôt que de voir la liberté comme un aboutissement, comme quelque chose qui va prendre du temps à construire, quelque chose va avant tu vas pas pouvoir aller faire tout de suite, bah, c'est quelque chose que je vous invite à aller expérimenter. Si vous avez envie de liberté avec votre cheval, bah, allez oser la liberté avec votre cheval. Et vous pouvez vraiment apprendre dès le début, maintenant, en liberté. Et on peut enseigner à un cheval à faire des cercles à toutes les allures en liberté. On peut lui apprendre à s'arrêter. On peut lui apprendre les règles d'interaction avec l'humain, donc le cadre d'interaction avec l'humain pour être en sécurité. Et vraiment, tout ça peut être appris en liberté. Et le Clicker Crane Training est évidemment un outil super pour ça. Et en fait, qu'est-ce que c'est le point fort d'un travail en liberté bah, C'est qu'un travail en liberté, on peut pas agir directement sur le cheval via le licol, via la pression du licol. C'est-à-dire que bah, quand on enlève le licol, on n'a plus cet outil pour agir sur le cheval. Et beaucoup d'apprentissage passe par ces actions de pression et de retrait de la pression, renforcement négatif, qui va notamment impliquer le fait de tenir le cheval en licol. Et du coup, bah, la liberté, ça nous enlève ça ça nous oblige à s'interroger sur comment je peux enseigner des choses à mon cheval sans utiliser cet outil de pression. Et dans ma vision personnelle de la liberté, c'est même le fait de ne pas agir directement sur le cheval, qui va être vraiment la façon dont je vais aborder la liberté. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un questionnement où on va être obligé d'agir sur autre chose que le cheval pour l'encourager à créer les comportements qu'on recherche de sa part. Et les deux outils principaux sur lesquels on peut agir pour influencer le comportement de notre cheval sans agir sur le cheval, ça va être notre environnement, donc on va pouvoir en liberté adapter l'environnement pour encourager le cheval à adopter certains comportements. Alors évidemment, quand je dis on peut commencer par la liberté, on ne commence pas par la liberté dans un grand espace, pas fermé du tout, avec des routes, des chemins, enfin à l'extérieur de son lieu de vie. On peut commencer en liberté dans le pré, dans une carrière, dans un espace fermé qui va être sécurisé pour l'un et pour l'autre. Oui, ça limite l'espace de liberté, mais ça reste l'absence de matériel physique. Puisque là, bah, bien évidemment, c'est une question de sécurité pour euh, de commencer par là. Et donc du coup, bah, cet environnement, cette carrière dans laquelle vous avez travaillé, son pré, bah, vous avez des éléments présents dans cet environnement. Dans une carrière, vous pouvez avoir des barres d'obstacles, des plots. Dans un pré, vous allez avoir bah, des clôtures, vous allez avoir des arbres. Et tous ces objets-là sont présents dans l'environnement et on peut en faire un point fort de notre interaction avec le cheval. Notamment, si j'ai envie d'inviter mon cheval à aller en ligne droite, et eh bien je peux longer une barrière avec lui. Et du coup, c'est totalement logique d'aller en ligne droite, puisque je vais longer ma barrière. Je peux utiliser les plots, qui sont des endroits, des objectifs, des endroits vers lesquels je vais inviter mon cheval à aller, qui sont des informations dans de l'environnement, que le cheval va pouvoir prendre en compte pour comprendre ce que vous attendez de lui. Et l'autre point qu'on va pouvoir utiliser en liberté, donc sans agir directement sur le cheval, ce sont nos outils nos outils et nos tâches, donc les outils et les exercices qu'on va demander au cheval. L'exemple typique de ça, c'est l'utilisation de la cible. La cible, c'est quoi C'est un objet qu'on va inviter le cheval à suivre c'est quelque chose en fait qui va retenir l'attention du cheval. On va inviter le cheval à porter son attention vers la cible et soit aller la toucher, soit aller la suivre. Mais ça, on peut influencer sur d'autres types d'exercices de, à demander au cheval ou de tâches ou de ou d'objets dans l'environnement pour avoir d'autres résultats. Mais c'est vraiment cette idée que finalement, pour moi, la liberté, c'est vraiment cette possibilité et plutôt cet encouragement à réfléchir autrement sur comment on va demander les exercices au cheval. Et bien évidemment, en n'ayant pas cet effet, agir directement sur le cheval. Et tout l'intérêt de la liberté, c'est en effet d'être dans une dynamique où on va essayer de lui laisser le plus de choix possible. Dans un contexte, évidemment, où on va toujours ben, poser des règles de sécurité, d'interaction avec son cheval et avec l'humain. Et donc au final, ce que je tenais vraiment à dire, c'est que vraiment, la liberté, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer, peu importe notre avancée en travail à pied, avec le licol, peu importe notre, notre avancée montée avec le cheval, on peut travailler en liberté, dès le début, et on peut tout construire en liberté pour aller par la suite développer d'autres interactions et rajouter du matériel. Et donc aujourd'hui, moi, mon approche, c'est celle-ci. C'est j'enseigne à mon cheval des codes, des règles d'interaction, en liberté, et ensuite, je peux ajouter du matériel en ayant déjà les codes. C'est-à-dire que je vais apprendre à mon cheval à trotter sur un code trot, et que le jour où il aura la selle sur le dos, bah, il sera trotté sur mon code trotte et je pourrais transférer ce code dans un autre contexte, avec une seule sur le dos, avec un cavalier sur le dos. Donc la liberté peut vraiment être la base de la construction de l'éducation de ton cheval. Et le clicker training est vraiment dans cette inversion de logique par rapport à ce qu'on a toujours appris, et la vision traditionnelle qu'on a de la liberté, c'est-à-dire que la liberté est vraiment le fondamental de la construction de l'apprentissage, et non plus quelque chose qu'on obtient à la fin, après un long apprentissage en main, en longe, en l'école. Et du coup, bah, vraiment, le travail en liberté, il est beaucoup associé à une révélation, à un petit côté révélateur de qu'est-ce que mon cheval sait faire, qu'est-ce que mon cheval a appris, donc à la révélation de l'éducation du cheval. Et en fait, c'est cette logique-là qu'on retrouve dans la phrase, quand on enlève le licol, il ne reste que la vérité. Il reste en fait la vérité sur ce que vous avez enseigné au cheval avant d'enlever le licol. C'est-à-dire que pour moi, quand on enlève le licol, bah, il reste l'éducation, il reste l'apprentissage, il reste le conditionnement. Et je fais exprès d'employer ce mot « conditionnement » parce que je sais que des fois il peut déranger un petit peu. Donc si jamais ça vous parle pas trop, je vous invite à écouter l'épisode 2 de ce podcast qui s'appelle « Comment le cheval apprend ?» puisqu'on parle ici de la notion de conditionnement opérant qui est une forme d'apprentissage. C'est vraiment super important de, de comprendre l'importance du conditionnement. Le conditionnement, c'est la création d'automatisme, C'est la création de réactions automatiques. Quand on enseigne un cheval à répondre à un code, on recrée un automatisme. Tel code, ton comportement automatique derrière, c'est telle réponse. Et les automatismes, bah c'est quand même vachement important au quotidien. C'est super utile en fait, un apprentissage en conditionnement. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au volant, vous arrivez à un feu rouge, vous vous arrêtez. Quand vous avez commencé, avant d'apprendre à conduire, vous avez vu le feu rouge. Vous avez dit, ok, il faut que je m'arrête. Donc il faut que j'appuie sur le frein. Puis aussi, il faut que j'appuie sur l'embrayage pour éviter de caler. Et je m'arrête progressivement et je suis arrêté au feu rouge. Et là donc, il y a tout un ensemble de comportements qui sont aujourd'hui un réflexe associé au fait que le feu passe au rouge. Normalement, normalement, on s'arrête au feu rouge. On parlera pas du feu orange. c'est peut-être pas une bonne idée. Et donc du coup, bah, ça c'est un exemple d'un apprentissage qui vous a amené aujourd'hui à un conditionnement. Vous avez un automatisme. Feu rouge, je m'arrête. Ça vous libère de l'espace mental pour faire attention au reste de votre environnement. Si la voiture derrière est un peu trop près, bah, vous allez pouvoir réagir et vous dire que vous allez freiner un peu moins vite pour éviter qu'il vous rentre dedans. Si jamais vous allez entendre un gyrophare, ben vous allez faire attention à vous serrer quand vous allez vous arrêter au feu rouge pour laisser passer l'ambulance qui est derrière. Donc cet automatisme, ben ça vous libère de l'espace mental pour faire autre chose, pour être plus attentif à votre environnement. C'est aussi le fait que ça soit un automatisme de s'arrêter au feu rouge qui fait que vous êtes peut-être là en train d'écouter mon podcast en voiture et que vous arrivez à vous arrêter au feu rouge malgré que votre attention soit aussi portée sur ce que je suis en train de raconter. Donc vraiment, l'apprentissage par création d'automatisme peut être extrêmement utile. Donc l'apprentissage par conditionnement peut être extrêmement utile. Mais bah, le revers de la médaille, c'est qu'une fois qu'une chose est automatique, bah, on va pas la remettre en question. Donc si votre cheval a appris un certain nombre de codes d'interaction avec l'humain en l'école, quand on enlève l'école, quand on le met en liberté, bah, en fait, il garde ces automatismes-là. Et cette vérité, ce qu'on vérifie, bah, c'est que ces codes sont bien acquis par le cheval. Et donc il a bien appris ses règles d'interaction avec l'humain. Mais le truc, c'est j'ai posé la question sur Insta, pour vous, c'est quoi la liberté Ce qui ressort beaucoup, bah, c'est cette notion de laisser le choix, de la capacité du cheval d'exprimer son opinion, de faire des choix. Donc un peu cette idée que le cheval, il peut bah, nous dire non aux exercices et s'en aller. Et on voit qu'il y a peut y avoir cette petite contradiction, c'est-à-dire qu'en fonction de comment on a enseigné les codes au cheval, il peut avoir ou non cette conscience qu'il peut dire non et s'en aller. Et c'est vraiment important de se dire que ce n'est pas parce que votre cheval est en liberté physique qu'il est en liberté émotionnelle ou est en liberté mentale. C'est-à-dire que des codes peuvent être tellement acquis, des automatismes peuvent être tellement appris, que le cheval, même en liberté physique, n'aura pas la capacité de dire non et d'exprimer ses noms. Et donc c'est vraiment un truc auquel je vous invite à porter attention quand vous travaillez le cheval en liberté, c'est est-ce que votre cheval, lui, il est capable de vous faire comprendre qu'il ne veut pas faire un exercice Est-ce que vous lui laissez cet espace de choix dans lequel il peut exprimer ce qu'il veut faire et ce qu'il ne veut pas faire sans pour autant sortir d'un cadre de sécurité, hein, mais vraiment d'avoir un espace de choix. Et comment votre cheval vous exprime ces moments où il ne veut pas faire les choses. Et pour moi, c'est super important que les modes d'expression du cheval, de ses noms, de ses choix justement qu'on va voir en liberté, soient des modes d'expression calmes et vraiment des modes de communication. C'est-à-dire qu'un cheval qui exprime ses noms uniquement en allant se cabrer ou en allant lancer les serrés vers vous, c'est pas bon. C'est pas ça qu'on veut construire comme communication. Et donc mon invitation ici, pour vous, c'était vraiment ça. C'était de, de vous dire, mais quand je mets mon cheval en liberté, quelle est la vérité que ça reflète Quels sont les apprentissages passés qui sont reflétés par ce travail en liberté Et tous ces apprentissages passés, en fait, pour moi, leur job, c'est de construire une communication avec le cheval. On construit des automatismes, mais on construit aussi des codes de communication réciproques. Vraiment, l'objectif, c'est que l'humain plus puisse proposer des choses au cheval, mais qu'on ait aussi cette possibilité inverse, c'est-à-dire que le cheval puisse proposer des choses à l'humain, exprimer à l'humain ses limites, et que l'humain, de la même façon, ait le droit d'exprimer au cheval ses propres limites. Et du coup, bah, la liberté va être révélatrice de ce qu'on a construit, mais c'est pas parce que le cheval est tout le temps connecté à vous qu'il répond à tous vos codes qu'il est forcément dans cette communication réciproque. Donc je vous invite un petit peu voilà à interroger quels sont les automatismes que j'ai construits avec mon cheval, quels sont les codes de communication que j'ai construits, et quels sont les codes de communication qu'il a à disposition pour lui permettre d'exprimer ses envies et ses besoins et ses choix à lui Et notamment, est-ce que mon cheval a le droit de se déconnecter Parce que si je n'autorise jamais mon cheval à prendre ses temps de pause, à exprimer que là, je n plus en... il n'a plus envie, ou c'est trop difficile pour lui, ou il a juste besoin de s'éloigner un moment, ben est-ce que vraiment, il a cette possibilité d'exprimer son choix à lui et cette liberté émotionnelle et mentale qu'on recherche associée à la liberté physique et ça, je pense que ça dépend bah, de la façon dont on va construire les apprentissages avec nos chevaux. C'est pas une histoire de renforcement positif ou négatif, mais c'est vraiment là, une histoire de jusqu'où on mène la communication, jusqu'où on mène la contrainte dans la communication. L'avantage de travailler directement en liberté, eh c'est qu'on s'oblige nous-mêmes humains à ne pas passer par cette étape où on va être capable de contrôler le cheval et de limiter ses possibilités. Et donc, ça nous oblige un peu plus fort à l'écouter. Des fois, c'est dur... Des fois c'est lourd quand il se barre et qu'il se dit j'ai plus envie, au revoir. Mais en même temps, ben, ça nous permet vraiment de se dire ok, là mon cheval, il est parti, il a dit stop. Pourquoi il a dit stop Et surtout, mais qu'est-ce que je peux changer dans notre communication, dans ce qu'on fait ensemble, pour qu'il dise plus stop quand je le mets en liberté, mais qu'en contraire, il vienne me voir en disant eh hey, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose et Donc finalement, pour résumer un peu les deux grands messages que je voulais transmettre sur la liberté dans cet épisode, ben, la première idée, c'est que si vous voulez faire la liberté, vous pouvez commencer par la liberté. La liberté commence par la liberté. Et on peut faire toute l'éducation du cheval, y compris l'éducation des règles d'interaction avec l'humain pour que les interactions se passent en sécurité, directement en liberté. Et ensuite, ça, ça va nous permettre de construire une communication avec le cheval qu'on pourra transposer dans d'autres contextes, y compris avec le licol et le cheval monté. Et le deuxième point important à comprendre, c'est que liberté physique n'est pas synonyme de liberté mentale et émotionnelle chez le cheval. Et qu'il est super important de prendre en compte les apprentissages passés et les modes d'apprentissage passés du cheval pour savoir si oui ou non il est vraiment dans ce ressenti de liberté émotionnelle quand on le met en liberté physique. Et ça c'est vraiment une question que je vous invite à vous poser sur votre pratique. Est-ce que la façon dont je mène la liberté avec mon cheval lui permet de ressentir une vraie liberté émotionnelle quand je le mets en liberté physique voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode bah, vous aura inspiré. on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode autour de ce que j'ai appris grâce au Clicker Training. A très bientôt Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, @leschevauxexplorateurs. et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble, ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, N'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt